0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Anna Weishaar und meinem Kollegen Lukas Funk über das Thema Diversity. Bevor wir einsteigen und uns mal darüber Gedanken machen, was Diversity für uns eigentlich bedeutet, würde ich mich aber freuen, wenn sich meine beiden Gäste mal vorstellen. Und Anna, vielleicht magst du ja gerade mal anfangen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Anna. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren bei Innovex. Wenn ich so zurückdenke, 2014 habe ich meine Masterthesis bei Innovex geschrieben und bin seit 2015 dann Vollzeit als Mitarbeiterin an Bord. Zunächst als Softwareentwicklerin Da habe ich recht viel im Bereich Volltextsuche gemacht und jetzt seit Anfang letzten Jahres bin ich als Scrum Masterin in verschiedenen Projekten bei uns unterwegs.
2: Ich bin Lukas und ich bin ähm, nicht ganz so lang wie Anna dabei. Ich bin seit sieben Jahren bei InnoVex. 2015 habe ich dann auch in Festanstellung angefangen, allerdings ohne vorige Masterarbeit bei InnoVex. Ich bin im Marketing-Team aufgehangen und dort ähm, über die Jahre für einiges verantwortlich gewesen. Content-Marketing-Gestaltung und äh, setze mich heute vor allem mit dem Thema Innovation und Prozessoptimierung ähm, auseinander und äh, bin auch schon seit ja, einigen Jahren jetzt im Diversity-Team bei InnoVex.
0: Und die treuen Fans, Lukas, die erinnern sich sicherlich an dich, denn in der ersten Folge warst du auch schon dabei. Mhm. Du unterstützt ja diesen Podcast vom Marketing-Team aus und kümmerst dich immer darum, dass hier auch alles vernünftig veröffentlicht wird und auf Social Media überall äh, erscheint. Und ich freue mich deswegen natürlich auch ganz besonders, dass du heute mal als Gast hier
2: dabei bist. Das finde ich auch besonders toll, zumal mit so einem Herzensthema von mir. Ja, danke ja. für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Lukas, du hast es gerade eben ja auch schon erwähnt. Du bist Teil von unserem Diversity-Team, und äh, das klingt auf jeden Fall danach, als ob das ein wichtiges Thema für uns ist, wenn es da ein richtiges Team gibt. Denn ein Team, das ist ja mindestens mehr als eine Person. <lacht> <lacht> Aber das ist richtig. Bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, was wir im Bereich Diversity bei InnoVex eigentlich machen und warum das für uns ein wichtiges Thema im Unternehmen ist, würde mich aber mal interessieren, was für euch beide eigentlich Diversity bedeutet. Denn ich finde, bei Diversity, da ist es ein bisschen wie mit solchen anderen Begriffen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist ein Begriff, der ist wichtig, der ist in aller Munde, der wird oft verwendet in unterschiedlichstem Kontext. Und es ist manchmal aber auch ein bisschen schwierig, den zu greifen. Und ich habe zumindest den Eindruck, dass viele Menschen immer so ein bisschen eine andere ja, Wahrnehmung oder auch eine eigene andere Definition von solchen Begriffen haben. Und bei Diversity ist es für mich genau dasselbe. Das ist ein Begriff, den hört man überall, der ist äh, sehr populär, wenn man es vielleicht mal so sagen darf. Ich glaube aber, dass unterschiedliche Leute ja eine unterschiedliche Wahrnehmung oder oder auch Interpretation von dem Begriff haben und mich würde mal interessieren, wie das bei euch beiden aussieht. Anna, was bedeutet denn Diversity für dich?
1: Also, ich gehe tatsächlich von der Übersetzung, also von der Wortbedeutung aus. Vielfalt. Diversity heißt für mich die Vielfalt mitzubedenken, die wir in der Gesellschaft und auch jeder einzelne im eigenen Leben so hoffentlich ähm, erlebt und hat. Und ähm, das umfasst dann halt ganz viele Facetten und Aspekte. Also der Aspekt, der uns wahrscheinlich primär in den Kopf kommt, wenn wir über Diversity sprechen, ist eben Gender. Also Männer, Frauen. Aber das Feld lässt sich ja viel weiter aufspannen. Ähm, wir müssen ja nicht in dieser Binarität bleiben. Das heißt, das wäre so ein Aspekt von äh, diversity und das geht dann eben weiter über Ethnie, Herkunft, aber auch Aspekte wie sexuelle Orientierung, Religion, Sprache vielleicht. Das heißt, es ist ein, ein sehr, sehr weites Feld, das sich eben mit der Vielfältigkeit der Menschen und ihrer Hintergründe befasst. Und das ist eben auch das, was ich im Kopf habe, wenn ich über Diversität und die Beschäftigung mit dem Komplex Diversity spreche.
2: Für mich ist das ganz ähnlich, ähm ich würde jetzt dem noch das, den Aspekt Gesundheit, körperliche und geistige Gesundheit hinzufügen. Und ansonsten bin ich da komplett bei dir.
1: Genau, und wenn man es dann vielleicht auch schon so ein bisschen weiterdenkt in Richtung, ähm, was bedeutet das für Innovex, dann war bei uns ja im Team Diversity und auch in der generellen Diskussion zum Beispiel auch sowas wie ähm, Bildung ein Stichwort, mhm. über das wir uns öfter mal unterhalten haben. denn Vielleicht möchte ich ja nicht in einer Firma arbeiten, wo zumindest unter den EntwicklerInnen mehr oder weniger ausschließlich AkademikerInnen sind, sondern es wäre doch schön, wenn sich auch da die Vielfalt der Berufsausbildungen und Fähigkeiten widerspiegelt und sich die Frage, ob ich eine gute Softwareentwicklerin bin, nicht daran festmacht, ob ich ein Universitätsdiplom habe, sondern daran, was ich kann.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, gerade Letzteres äh, kenne ich aus der IT und auch zu, aus den ganzen Jahren, in denen ich schon in der IT arbeite, da gab es immer wieder mal Leute, die hatten kein Informatikstudium. Also da gab es mal einen Kollegen in einer anderen Firma, der war Musikwissenschaftler. Ich kenne mich nicht Was? so super aus mit Musik. Aber ich fand das immer faszinierend, dass er irgendwas mit Musik studiert hatte und dann bei uns richtig gute Software geschrieben hat. Und ich glaube zumindest, äh, wenn man in den 90ern irgendwann mal Musikwissenschaften studiert hat, ich glaube, da hat man wenig äh, irgendwelche Programme geschrieben oder so. Und das war für mich immer so ein ganz cooles Beispiel. Und wenn ich drüber nachdenke, da gab es immer wieder mal Leute, solche Quereinsteiger, die entweder gar kein Studium hatten oder mal irgendwas anderes studiert hatten. Also ich hab, natürlich gibt so die Klassiker Physiker, die die lernen irgendwie im Physikstudium, lernst du auch ein bisschen zu programmieren natürlich. Aber ich hatte auch mal einen Kollegen, der war Geologe zum Beispiel und hat dann äh, bei uns Softwareentwicklung gemacht und das fand ich immer ganz, ganz cool. Ich wollte mich übrigens ganz kurz nochmal anschließen an das, was ihr gesagt habt, weil vielleicht ist ja auch interessant für unser Gespräch, äh, was ich unter Diversity verstehe. Für mich ist es auch äh, die Übersetzung, die du angesprochen hast, Anna, und zwar die Vielfalt. Früher war Diversity für mich kein Begriff, den ich verwendet habe. Früher ging es bei mir eher darum, dass ich auch gern irgendwie im Unternehmen gearbeitet habe, wo auch Frauen gearbeitet haben. Denn direkt nach dem Studium war die IT, also zumindest da, wo ich unterwegs war, sehr männerlastig. Und ich fand das immer teilweise ich fand es eigentlich immer anstrengend in Projekten, wenn da nur irgendwelche Männer in meinem Alter sind. Denn natürlich hast du irgendwelche Gemeinsamkeiten, weil du bist vielleicht ja gleich alt und hast die gleichen Interessen etc. Also hast du schon eine gemeinsame Basis, aber ich fand das immer irgendwie langweilig und auch auf Dauer anstrengend. Also, wenn man nur, also so ging es mir, wenn ich nur mit Leuten zusammen war, die so sind wie ich, das ist mal ganz cool für eine Zeit. Juhu, machst mal auch ein bisschen Quatsch und so, aber auf Dauer fand ich es irgendwie anstrengend und auch monoton. Und ich habe mich immer gefreut, wenn sich dann mal doch irgendwie eine Frau verirrt hat ins Projektteam, was damals noch super selten war. Das hat sich ja zum Glück ein bisschen verändert und ich fand das auch immer sehr bereichernd, weil auf der einen Seite kamen zumindest in meinem in meiner Wahrnehmung da immer mal ganz andere Ideen aus einer ganz anderen Richtung. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Vorurteil ist, aber so habe ich das oft empfunden. Und ich habe auch empfunden, dass wenn ich in Teams unterwegs war, wo mal eine Frau oder auch mal zwei Frauen waren, dass das eine ganz andere Dynamik in so ein Team gebracht hat. Das hat viel mehr Ruhe reingebracht. Das hat einfach ein bisschen mehr, ein bisschen besseres Miteinander reingebracht. Und da war ich früher schon ein ganz großer Fan, lange bevor ich den Begriff Diversity zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß nicht, wie geht's es denn euch? Wann habt ihr diesen Begriff zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen?
1: Gute Frage. Vielleicht vorausgeschoben äh, noch der Hinweis, dass es tatsächlich auch Studien gibt, die genau das belegen, was du jetzt äh, gesagt hast, Wolfgang. Also es gibt Belege, dass diversere Teams einfach auch besser performen, performanter sind, äh, einfach weil eben unterschiedliche Hintergründe und Ideen zusammenkommen. Ja. Also von daher drückt da das Bauchgefühl nicht. Und um noch auf die Frage zu antworten, wenn ich das erste Mal mit Diversity als Begriff in Berührung gekommen bin, kann ich gar nicht so genau festmachen, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, eher so um 2010 rum vielleicht ungefähr, als ich auch selbst ein bisschen bewusster angefangen habe, mich äh, mit dem Thema zu beschäftigen, als ich mein Informatikstudium begonnen habe und dann eben oft die einzige Frau im Raum war <lacht> und äh, Repräsentation <lacht> ähm, jetzt in dem Fall dann unterschiedlicher Geschlechter ein bisschen wichtiger wurde, wobei es in meinem vorherigen Studium, ich habe vorher unter anderem Germanistik studiert und da war es häufig andersrum. Also da ging es mir dann so, dass ich gedacht habe, ah, es wäre stellenweise auch schön, wir hätten hier noch ein bisschen mehr Männer zum Beispiel im Raum, einfach damit du dich nicht nur unter Frauen fühlst. Aber da habe ich das noch nicht so, ich sag mal, bewusst auf dem Schirm gehabt. Ich denke mal so die, die Beschäftigung damit und dann auch die Berührungspunkte mit dem tatsächlichen Begriff Diversity würde ich jetzt grob ohne das irgendwie... Ähm, irgendwo aufgeschrieben zu haben oder so auf ja, um 2009, 10 fortfolgende rum für mich festmachen. Wie war das bei dir, Lukas?
2: Hm, muss ich Es ist gut, dass du vorangegangen bist. Ich musste jetzt nämlich ein bisschen überlegen. Ähm, ich würde die, die Antwort auch gerne zweiteilen. Ähm, einmal der persönliche Bezug zu der ganzen Thematik. Der ist bei mir schon sehr, sehr alt. Ich bin ähm, in, einer, in einer Familie aufgewachsen mit ähm, homosexuellen Onkels. Und so gesehen war das für mich schon seit frühester Kindheit eine Selbstverständlichkeit, dass es da solche und solche gibt. Und für mich war dann eher der Schock zu sehen, ach guck, da draußen in der Gesellschaft, ich war mal wohl in der Grundschule, war das wohl, für die ist es nicht allgemein. Die, die sehen da auch was Negatives drin und ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil das sind ja coole Onkels. Deswegen hatte ich da schon... Ja, wurde ich da relativ früh mit konfrontiert, ähm, aber den Begriff Diversity ähm, muss wohl ähnlich wie bei dir gewesen sein, Anna, dass ich da im Studium auch drauf gestoßen bin dann auf diese Unterschiede, weil ich, ähm, wir haben ja einen ähnlichen Hintergrund äh, so gesehen, ähm, ich habe im äh, Bachelorstudium Computerlinguistik studiert, ähm, NLP, ähm, mit englischer Sprachwissenschaft als Nebenfach. Und da war es nämlich genau wie bei dir. In der Sprachwissenschaft waren vor allem Frauen in der ähm, Computerlinguistik, waren schon relativ viele Frauen dafür, dass es ein technischer äh, Studiengang war, aber trotzdem deutlicher Männer, Männerüberschuss. Ähm, oder ja. Und da habe ich mir dann auch wirklich mich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, woher kommt das, warum ist das so, welche gesellschaftlichen Erwartungen und äh, Gesellschaftsbilder, Rollenbilder stecken auch dahinter. Genau, das muss dann so, das ist auch schon wieder länger her, das Studium, ne? <lacht> aber <lacht> ja, auch so um diese Zeit gewesen sein, ja.
0: Das ist ganz interessant, was ihr sagt, denn äh, ich habe ja auch Informatik studiert und bei mir in der Fachhochschule, da gab es vier Frauen, die angefangen haben und die haben es nicht alle geschafft. Also sind auch, äh, ich glaube, eine ist da auch abgesprungen, also war eine sehr, sehr, sehr geringe Frauenquote. Aber einige Jahre vor meinem Informatikstudium, äh, so ja, viele Jahre davor, da habe ich mal eine Ausbildung angefangen als Kaufmann für Bürokommunikation. Also das sind die coolen Bürokaufleute. Da hat man schon... Äh so Spezialausbildung fürs Fax und so, habe ich mal angefangen. Und da gab es vier Jungs in der Berufsschule, in einer davon war ich. Und äh, das klingt natürlich erstmal so total cool. Hey, so viele Mädels und du bist so einer von vier Typen, voll cool. Aber abgesehen davon, dass ich äh, zu der Zeit äh, relativ schüchtern war, fand ich es mega unangenehm. Denn die ganzen Mädels, die waren zwar sicherlich irgendwie alle nett, aber die haben natürlich lauter so Mädelszeug gemacht. Wir waren damals so 16, 17. Das heißt, äh, auch so pubertätsmäßig waren diese ganzen Mädels halt eine riesen Clique und du sitzt dann so als Störfaktor mittendrin irgendwie. Hm. Also so habe ich mich damals gefühlt. Und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das der einzigste Grund war, weswegen ich die Ausbildung abgebrochen habe. Da gab es auch noch Stenografie, <lacht> das äh, sicherlich da noch ein bisschen was beigetragen hat. Aber das fand ich auch sehr, 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 sehr komisch. Und äh, um vielleicht die Runde mal komplett zu machen, ich habe keine Ahnung, wann ich den Begriff äh, Diversity zum ersten Mal gehört habe, ähm, aber so super lang ist das nicht her. Das war vielleicht vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, oder so, ja, fünf, sechs Jahren. Und in meiner Jugend hat Diversity auch gar keine große Rolle gespielt. Also man kannte natürlich äh, irgendwelche Kinder aus aus anderen Ländern. Also in meiner Schule, da gab es aus dem Kosovo gab's da Kinder, aus, äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien gab es Kinder, aus der Türkei gab es ein paar Kinder, mit denen hat man gespielt. Das waren ganz normale Leute halt so. Aber das war nicht so super, super viel. Und so meine richtigen Erfahrungen mit vielen unterschiedlichen Menschen mit so unterschiedlicher Herkunft und Background etc. habe ich eigentlich erst im Studium gemacht, also Anfang der 2000er. Da gab es dann viele Leute aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher, ja, mit unterschiedlichem Background. Und ich war auch mal 2005 einen Monat lang auf so einer Summer School mit äh, lauter Studenten aus Europa. Und das war für mich damals auch sehr prägend. Wir haben dann ein großes Projekt gearbeitet zusammen, zum Studentenprojekt. Und wir waren, glaube ich, 30 Leute aus ganz vielen Ländern. Und das fand ich total inspirierend irgendwie. Weil ich meine, auch wenn es Nachbarländer sind, auch wenn es Italien ist oder Belgien, die Leute sind alle ein bisschen anders drauf, auch <lacht> kulturell einfach auch ein kleines bisschen und das fand ich echt interessant ja ähm, Diversity bei Inovex äh, seit wann machen wir das dann also so organisiert dass es so ein Team gibt das sich mit dem Thema Diversity beschäftigt das
2: ist müsste so die Tra vier Jahre her sein. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Da gab es eine Kollegin, die hat das Thema mal auf ähm, Sommerplenum oder Winterplenum, also einer von unseren Jahresfeiern, angesprochen Ja. und äh, damit quasi eine Welle ausgelöst, ähm, in deren Konsequenz sich dann das Diversity-Team gebildet hat, aus äh, lauter Menschen, die halt Interesse an dem Thema haben und das weiterverfolgen wollen, soweit ich mich meine Erinnerung nicht trügt
1: und was? doch doch die Erinnerung teile ich durchaus und es war ganz interessant dass es eigentlich ein, das war ein relativ kurzer Vortrag es waren einfach hm. ein paar Folien so wie sieht das dann eigentlich aktuell bei Innovex aus und dann auch die Frage in den Raum gestellt wie sind denn eure Erfahrungen im Projekt zum Beispiel denn wenn ich mich recht erinnere war ein Anstoß nämlich auch bei wie die Innovex Kultur ist ist eine Sache haben wir bestimmt auch ähm, Verbesserungspotenzial. Klar, aber da haben wir auch sehr viel selbst in der Hand. Die andere Frage ist dann, wie ist die Atmosphäre beim Kunden? Und da war dann so die Frage in den Raum gestellt, wie erlebt ihr das? In dem Fall war der Anstoß auch äh, die die Geschlechterverteilung sozusagen. Wie erlebt ihr das denn jetzt speziell ihr Kolleginnen? Ähm, wenn ihr vielleicht im Projektteam beim Kunden die einzige Frau seid, wie werdet ihr da wahrgenommen? Wie ist die Außenwahrnehmung durch den Kunden? Ähm, wie werdet ihr behandelt? Und ähm, das hat echt ziemlich hohe Wellen im positiven Sinne geschlagen, weil da kam sehr viele Rückmeldungen und dann auch mhm. einiges, auf dem wir dann als äh, Team Diversity aufbauen konnten.
0: Und wie sieht das konkret aus? Jetzt, Lukas, du meintest, es gibt seit drei, vier Jahren gibt es das Team. Mhm. Das hat ursprünglich angefangen durch den Vortrag von der Kollegin, so wie du gerade erzählt hast, Anna. Was hat denn das Diversity-Team in diesen drei oder vier Jahren denn gemacht? Also auf der einen Seite, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das ein Anlaufspunkt für alle Leute in der Firma, die sich für das Thema interessieren, für den Austausch etc. Aber ich glaube, da ist ja auch noch mehr passiert, als, als nur der reine Austausch für für dieses Thema
2: ja absolut der ich glaube am Anfang war am wichtigsten erstmal zu 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 scopen, wie man so schön neudeutsch sagt, also gucken, was fällt denn alles in den Bereich Diversity, was wollen wir uns annehmen, wo können wir was bewegen, wo wollen wir was bewegen? Und dann haben wir uns das so ein bisschen ja aufgeteilt, versucht zu clustern die Themenbereiche und uns dann an die Arbeit gemacht ähm, mit so ich weiß nicht wir können jetzt auch schon ein paar paar konkrete Sachen nennen zum Beispiel geschlechtergerechte Formulierung von Stellenanzeigen ist zum Beispiel ein schönes ähm, schönes Thema weil ja viele viele Stellenanzeigen oder auch viele Texte generell auf der Website wenn sie von Männern formuliert sind indirekt auch für Männer formuliert sind einige Formulierungsarten, da gibt es Studien darüber, die sprechen eher Frauen an, andere eher Männer. Dann gab es solche Sachen wie zu erfassen, was Anna gerade auch gesagt hat. Ne? Welche Erfahrungen haben denn die Leute gemacht, einfach so ein bisschen ein offenes Ohr dafür zu haben und zu zeigen, guckt mal, wie ist es denn in euren Projekten? Wie würdet ihr euch wünschen, dass es ist und was können wir dafür tun, da so ein bisschen Awareness zu schaffen, das ist auch ein wichtiger Teil von unserer Arbeit.
1: Und dann das auch ausgeweitet durchaus auch auf Innovex, weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir im Wolkenkuckucksheim leben und alles äh, wunderbar und nicht mehr verbesserungsfähig ist. Das wäre ja auch schade. Ähm, Potenzial ist ja immer da. Das heißt, da war dann auch die Frage, wie erlebt ihr das bei Innovex? Und ähm, auch wenn es jetzt nichts ist, was äh, direkt aus dem Team Diversity kam oder ausschließlich äh, sozusagen von uns angestoßen wurde, entstand in dem Kontext aber auch zum Beispiel die Diskussion rund um unsere Vertrauenspersonen, die es ja zwischenzeitlich gibt. Das heißt, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter ähm, Probleme hat und da mal mit einer externen Person drüber sprechen möchte, dann haben wir ja Vertrauenspersonen, an die man sich wenden kann. Und diese Initiative ist unter anderem auch, aus dieser Beschäftigung mit dem Thema Diversity hervorgegangen.
0: Das finde ich auf jeden Fall super. Ähm, mir fällt so eine, eine Sache direkt ein, die muss ich einfach kurz erzählen. Ich kann mich erinnern, weil, weil du Lukas, du hast dieses Sommerplenum angesprochen. Ich weiß nicht, ob es dieses Sommerplenum war oder ein anderes, aber ich glaube, das war dieses da war ich auch äh, in irgendeiner Veranstaltung, also vielleicht nochmal für die Leute, die uns zuhören, das Sommerplenum oder das Winterplenum, also das eine ist ein Sommerfest oder halt unsere Weihnachtsfeier. Da gibt es immer so einen ja, geselligen Teil am Abend, wo es Essen gibt, Trinken, Musik etc. Und tagsüber gibt es immer irgendeine Art von Programm. Also wir machen da beispielsweise gerne so eine Art Open Conference, wo man irgendwelche Vorträge und Talks halten kann, Diskussionsrunden veranstalten kann etc., und ich glaube, es war dieses äh, Sommerplenum, wo ich ähm, auch dabei war. Und ich war in irgendeinem so Vortrag von ja, von einem unserer Teamleiter. Und da ging es auch um, um das Thema irgendwie äh, Geschlechtergerechtigkeit. Und da habe ich meine Hand gehoben <lacht> und habe gefragt, ah, sorry, Gedächtnis ist so schlecht, geht jetzt auf die 40 zu. <lacht> Damals war ich noch unter 40. Geht jetzt auf die 40 zu. Äh, wie viele Frauen gibt es denn bei uns in der Firma eigentlich, die Teamleiterin sind? und dann war so ein Schweigen, <lacht> weil das waren damals null und ähm, ich freue mich, äh, dass sich das verändert hat zum Beispiel. Also wir waren natürlich damals auch noch ein bisschen kleiner vor ein paar Jahren und äh, vielleicht gab es auch, ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es auch nicht so viele Frauen, die auch Bock hatten auf so eine Rolle, aber ich finde es sehr positiv, dass sich das seit damals verändert hat und ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es gibt durchaus eine, eine zählbare Menge an Frauen, die jetzt diese Rolle bei uns begleiten und ja, wir sind jetzt nicht so super hierarchisch organisiert und wenn du jetzt Teamleiterin bist, ist das jetzt auch nicht so super krass besonders, aber es ist schon eine Rolle, wo du eine gewisse Verantwortung hast gegenüber anderen Menschen und da finde ich es einfach schön, dass es da halt nicht nur irgendwelche Männer gibt, sondern dass wir da jetzt auch wirkliche kann man da vom Wandel sprechen? Ihr seid die Experten für Diversity. Ich bin nur mit der Mann, der dicke Mann auf dem dünnen Eis, deswegen muss ich mich da ein bisschen rückversichern. Aber darf man da schon von Wandel sprechen?
2: Also ich glaube, das Thema Diversity ist ein konstanter Wandel. Das ja. ist äh, kein Anfangspunkt und kein Endpunkt. Na gut, doch einen Anfangspunkt muss man finden, aber ich hoffe, dass es ähm, keinen Endpunkt dafür geben wird, weil es ja immer wieder auch in diese Richtung Inspect und Adapt geht. Ähm, ja. Es gibt immer wieder was besser zu machen. Und ich fand es gerade ganz interessant, wie du das formuliert hast, dass sich da ähm, die Frauen auch nicht so interessiert haben für diese Möglichkeit, in die äh, Teamlead-Position zu kommen. Das ähm, ist nämlich auch sowas, äh, was ich ähm, häufiger beobachte oder was wir häufiger beobachten. Ja. Diese diese unterschiedliche Kommunikation und ähm, ja, Interaktion von Frauen und Männern, dass die häufig in einem männergeprägten Umfeld natürlich nicht so bekannt ist, weil woher soll man es dann auch wissen, wenn man sich nicht mit Studien beschäftigt und dergleichen? Es gibt nämlich so durchaus das typische Verhalten. Es ist, man muss ja aufpassen, dass man nicht in Klischees abrutscht, aber es ist ähm, ja es ist ein nachgewiesenes Verhalten zum Beispiel, dass eher Männer vorpreschen in so eine Situation und sagen, ich möchte jetzt Teamlead werden und dann alles dafür tun, um das auch zu werden. Während Frauen da eher sagen, hm, ist es denn überhaupt eine Möglichkeit, dass ich Teamlead werde? Bin ich denn eher geeignet? Bin ich denn überhaupt geeignet, um Teamlead zu werden? Und das sind lauter so Sachen, ähm, das sehe ich auch eine große Verantwortung bei uns, auch darauf aufmerksam zu machen, eben auf solche Unterschiede in der Kommunikation und im Verhalten. Und dass es eben dieses weiße männliche, diese weiße männliche Perspektive eben nicht der Status Quo ist, sondern dass es das eine reine subjektive Wahrnehmung ist, die halt jetzt in diesem Fall aus diversen Gründen, divers, ähm, in der Mehrzahl ist.
1: Ja, und dass es dann auch nicht unbedingt das Ziel sein sollte, dass wir uns alle jetzt genau in diese Richtung entwickeln. Deswegen fand ich es aber auch äh, zum Beispiel ganz gut, dass es ja dann, wo wir jetzt gerade von Teamleads sprechen, durchaus auch Brownbacks zum Thema gab, so was machen unsere Teamleads denn eigentlich? Wie werde ich denn Teamlead? Weil dann eben genau diese Nachfragen kamen, so dass man da eben nicht ausschließlich auf inoffizielle Strukturen sozusagen angewiesen ist und darauf ähm, einfach seinen den eigenen Anspruch deutlich zu machen, sondern dass einfach transparenter ist, wie laufen denn solche Prozesse bei uns ab und äh, was kann ich denn da tun? Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein ein wichtiger Wandel oder ein wichtiger erster Schritt hinzu. Wir machen transparent, was wir tun und das wiederum erhöht ja dann auch oder ist ein, kann ein Beitrag sein, Chancengleichheit zu erhöhen, weil eben jedem klar ist, wie Dinge laufen und das nicht so im Verborgenen geschieht. Und das sind ja dann wiederum, um das auch noch mal kurz vorwegzunehmen, das ist ja nichts, was normalerweise absichtlich geschieht. Also die wenigsten von uns stehen morgens auf und denken sich so, wen diskriminiere ich denn heute mal? <lacht> ähm, sondern wir sind halt einfach alle so gestrickt, ne? rein aufgrund der, der Natur unseres Gehirns und wie unser Denken funktioniert dass wir halt in In- und Out-Groups denken und zwar gar nicht explizit, also es ist ja gar nicht die bösen anderen, aber wir neigen alle dazu, uns halt gerne mit Menschen zu umgeben, die so sind wie wir selbst. Natürlich auch wir vom Team Diversity. Es ist jetzt nicht so, dass wir die, die besseren Menschen an der Stelle sind, sondern natürlich haben wir genau die gleichen Schwierigkeiten wie, wie jeder andere ähm, und da hilft es aber auch sowas dann halt transparent zu machen und eben auch zu sagen, es gibt folgende Prozesse, ähm, so sind die Abläufe bei uns und ähm, ja, um dem halt vorzubeugen, dass man da einen impliziten Bias, den jeder von uns hat und jede, äh, reinbringt.
0: Das finde ich, ein find ich einen super wichtigen Punkt, dass du das sagst, dass, äh, dass wir das nicht mit Absicht machen, aber dass wir, du, wie hast du es genannt, In-Groups und Out-Groups? Was ziemlich cool ist, habe ich noch nie gehört, ich werde es aber adaptieren. Ich hätte jetzt, glaube ich, eher irgendwie von Mustern gesprochen, denen wir halt super gern folgen. Und wenn das schon immer so war, unser ganzes Leben, ja, dann ist es so. Und äh, wenn ich jetzt als Frau in der Firma bin und ich vielleicht Bock hätte auf irgendeine so Stelle und ich sag, puh, jetzt gibt es aber in der Firma 20 andere Leute und das sind alles Männer und ich wäre jetzt die erste Frau, puh, dann muss ich ja besonders gut sein. Also, dass ich es als Frau schaffe. Also als Mann muss ich jetzt nicht der Beste sein. Wenn es schon 20 gibt, dann reicht's ja, wenn ich die Nummer 21 vielleicht bin, dann gehe ich den nächsten, dann krieg ich die nächste Stelle irgendwie. Aber als Frau muss ich ja die Beste der Besten, der also also supergut sein. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht einfach so die Sache, dass man dass man solche Sachen im Kopf drin hat und das vielleicht manchmal gar nicht in Frage stellt. Man akzeptiert vielleicht Dinge einfach, weil das schon immer so ist, wie es wie es halt so. Ja, seit 40 Jahren vielleicht ist, vielleicht wie es bei den Eltern schon war. Und man, man hat das ja auch in der Sprache schon drin. Das ist ja der Teamlied. Okay, ist ein englisches Wort, gell? Aber wir ich benutzen es sagen, mit einem deutschen Artikel.
2: Gendern ist äh, nochmal eine ganz eigene Thematik für sich. Ne? Ja. Ähm, und gendern von, von ähm, Lehnwörtern, dann äh, wird es, glaube ich, hier ein linguistischer Nerd-Talk. <lacht> Ja, aber, aber
0: wir okay, haben ja zwei Linguisten
2: hier, gell. also da passt ja ganz gut.
0: Ja, und ich, ich finde ich finde schon, dass das ähm, dass das viele viele Dinge so festgefahren sind und und eure Arbeit natürlich habt ihr auch Gedanken, die festgefahren sind und und Bias oder sowas. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sich ja auch anstrengen und Dinge irgendwie mal auf die Probe stellen und mal Dinge auch mal mit dieser Brille irgendwie hinterfragen. Also das finde ich eigentlich ganz eine ganz wertvolle Sache, weil da würde mich eure Einschätzung auch interessieren. Ich finde manche Dinge im Alltag schwierig, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung mehr, nicht die Zeit nehme, über Sachen nachzudenken, zu denken, wenn ich irgendwie intuitiv entscheiden muss. Ähm, da da finde ich es teilweise schwierig, Sachen jetzt würde ich irgendwie so zu beurteilen. Das heißt, muss ich jetzt schnell gehen oder im Gespräch oder so, muss ich da schnell gehen. Und wenn ich mir die Zeit nehme, über was nachzudenken, da komme ich auch zu, oftmals zu einem ganz anderen Schluss, weil ich es vielleicht einfach nochmal ruhen lassen kann oder so. Und das ist ja auch mit dieser geschlechtergerechten Sprache so. Ähm, ich fand das am Anfang, als das aufkam, mega sperrig unglaublich sperrig. Und äh, ich fand das auch unglaublich sperrig, wenn man das irgendwo gelesen hat. Und ich habe das nicht so oft gemacht. Ich habe mir eher einen abgebrochen und habe versucht, wenn ich einen Text schreibe, den so zu formulieren, dass man so genderneutrale Begriffe nutzt. Was manchmal ganz einfach ist, manchmal ist es schwierig und manchmal ist es auch echt Murks, weil manchmal benutzt man dann irgendein Wort, das irgendwie so weit weg ist von dem ursprünglichen Wort, das man nutzen wollte, dass der Sinn verloren geht. Und für mich hat es sehr lange gedauert, mich, mich dem Thema zu nähern, sowohl was halt das Schreiben angeht, aber vor allem auch was das Sprechen angeht. Und ich mache das heute nicht perfekt, ähm, aber für mich selber bin ich zufrieden damit, dass ich für mich selbst eine Progression einfach erkenne. Aber das war was, was für mich äh, sehr, sehr schwierig war, vor allem im Alltag. Wenn man die Zeit hat, sich darauf zu konzentrieren, dann fand ich das einfacher, aber so im ganz normalen Gespräch irgendwie fand ich das super schwierig.
2: Ja, ist absolut nachvollziehbar, ne? wenn man irgendwie jetzt in deinem Fall fast 40 Jahre ähm, ge das generische Maskulinum gewohnt ist, dann wird man nicht innerhalb von zwei Jahren auf ähm, ja auf Wörter gendern, wie, äh, eben im Sprachfluss. Ähm, ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass die geschlechtergerechte Sprache ja auch weitergeht als das Gendern, äh, nur um das nochmal auszudifferenzieren, aber weil du ja jetzt besonders auf das Gendern hinaus wolltest. Ich finde in dem Zusammenhang auch immer ganz spannend, was man denn mit dem Gendern verfolgt. Ne? Ist es, will man wirklich alle Geschlechter ansprechen? Möchte man auf den, also aus meiner Perspektive jetzt auch Irrsinn von generischem Maskulinum hinweisen? In dem Fall benutze ich dann auch gerne mal generisches Femininum. Das, ist, das sorgt auch immer ein bisschen für, für wie sagt man, Stirnrunzeln. Und Genau, also was verfolgt man damit? Ich glaube, gerade im Unternehmen ist es wichtig, dass man versucht, möglichst alle zu inkludieren und da eben zu gendern, eine Form zu finden, wie man gendern Begriffe gendert oder eben genderneutral formuliert. Aber um äh, so drauf hinzuweisen, es gibt ja auch noch andere Varianten, um das ein bisschen ad absurdum zu führen.
0: Weil wir gerade jetzt dabei sind, weil du es erwähnt hast, was äh, gibt es für dich bei äh, geschlechtergerechter Sprache noch äh, was über das, was ich gesagt habe, hinausgeht? Da hast du mich jetzt erwischt, das bin ich neugierig, Lukas.
2: Das war das, was ich ähm, vorher meinte mit diesem. Oder Anna, wolltest du jetzt gerade? Du hast gerade Luft geholt.
1: Ich weiß nicht, ob du auf was du jetzt hinaus wolltest, aber ja, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, ich kann ja mal anfangen und dann kannst du noch nochmal reinkritschen mit den Dingen, die dir jetzt noch einfallen. Also so das eine wäre ja, ich möchte gerne die zwei klassischen Dichotomen Geschlechter ansprechen. Ich möchte Männer und Frauen ansprechen. Dann habe ich ja Möglichkeiten jetzt, wenn ich schreibe, sowas wie das BIN-I zum Beispiel zu verwenden oder einfach Doppelformen im Sprechen zu machen, also Sprecher und Sprecherinnen. Zum Beispiel, möglicherweise möchte ich aber noch weitergehen und möchte eben mich nicht nur in dieser Binarität bewegen, sondern auch diejenigen ansprechen, die sich auf diesem Spektrum nicht oder anders, also nicht an einem der Pole verorten. Und ähm, da gibt es ja dann Varianten wie zum Beispiel das äh, Gender-Sternchen, was man dann eben durch den, den Glottisverschluss deutlich macht, Sprecherinnen. Übrigens auch gar nicht so schlimm und schwierig, wie alle behaupten, weil wir können ja auch Spiegelei sagen zum Beispiel. Das, geht gar das nicht ist eben. Eine, also
2: eine Besonderheit der deutschen Sprache, weshalb man im Ausland ja auch gerne sagt, dass es eine harte Sprache ist, ist eben dieser Glottisverschluss. Jetzt wird es doch ein linguistisches Genörde hier.
1: Ja, aber prima, prima. Das sollten wir unbedingt noch einfließen lassen. Genau, aber damit mache ich dann sozusagen den Raum ja schon mal weiter auf, dass ich eben sage, okay, ich will jetzt nicht nur in diese Binarität reingehen und mich an den beiden Polen bewegen, sondern ich möchte eben auch alle mitnehmen, die sich zwischendrin oder gar nicht in diesem Kontinuum verorten. Und dann natürlich das, was Lukas schon erwähnt hatte, natürlich kann ich auch, wenn die Situation das zulässt und anbietet, auf Absurditäten aufmerksam machen und zum Beispiel einfach mal nur von Sprecherinnen sprechen. So, die geneigte Leserin wird festgestellt haben, dass hier nur die weibliche Form verwendet wird. Damit sind natürlich Männer nicht ausgeschlossen, sondern sie sind immer mitgemeint, Gar kein Problem. Dann kann man mal so den Spieß ein bisschen umdrehen. Ist natürlich äh, immer eine Frage, in welcher Situation ich das mache, was so der Kontext ist. Aber das kann manchmal ein ganz gutes Stilmittel sein, um genau diesen äh, Moment mal Effekt hervorzurufen. Aber vielleicht sind dir ja auch noch andere Sachen eingefallen. Lukas, dann ergänzt doch gerne an der Stelle.
2: Genau, ich wollte es auch noch ähm, ein bisschen erwähnen, was über diese über das Gendern hinausgeht in der Formulierung, wie vorher auch schon an, äh, kurz angesprochen mit den Stellenausschreibungen zum Beispiel, dass manche Formulierungen eben Frauen eher ansprechen, wenn es um sowas wie Kommunikation geht. Man kann ja so eine Führungsstelle ausschreiben zum Beispiel erstmal ins Blaue gesponnen, eine Führungsstelle und dort die kommunikatorischen Fähigkeiten betonen, die man haben muss und die ähm, gemeinsamen, also als dass man als, als Abteilungsleiter oder was weiß ich jetzt, ähm, ein Team gemeinsam führen soll oder man kann das auch anders, dann eher maskulin beschrei äh, beschreiben. Indem man sagt, man muss entschlossen sein in seiner Führungsposition oder man muss zielstrebig sein. Das sind alles solche Formulierungen, die, die jeweils verschieden gut bei verschiedenen Geschlechtern ankommen.
0: Das würde heißen, es macht einen großen Unterschied, ob diese Stellenanzeige jetzt in dem Fall von einer Frau oder von einem Mann geschrieben wird.
1: Das nicht unbedingt. Es kommt ja darauf an, wie die jeweilige Person bedenkt, wie es bei, bei den EmpfängerInnen ankommt. Nicht wahr? Okay. Also es macht einen Unterschied, welche Adjektive ich zum Beispiel verwende, genau das, was Lukas gesagt hat. Wie ich die Stellenbeschreibung mache, ob ich eher auf das Soziale zum Beispiel abhebe oder auf das Einzelkämpferische, Starke, Herausstechend, ich bin der Beste hier. Aber wenn jetzt ein Mann die Stellenanzeige verfasst und ähm, eben genau darauf abzielt, auch Frauen anzusprechen, warum nicht? Also das ist ja jetzt keine Arbeit, die dann von einer Frau zwangsweise gemacht werden muss. Es hilft halt nur, wenn man solche Aspekte im Hinterkopf hat, gleich welches Geschlecht man selbst hat.
2: Mhm. Vielleicht auch an der Stelle noch angemerkt, ist: ähm, das klingt ja jetzt nämlich auch nach sehr viel Arbeit, wenn ich überlege als Unternehmen, oh, muss ich jetzt alle meine Websites irgendwie untersuchen, ob die jetzt eher Männer oder Frauen Ansprechen oder meine ganzen Veröffentlichungen. Ähm, dafür gibt es auch ähm, unterstützende Tools, die sowas automatisch untersuchen, genau auf diese Wortwahl hin. Ist natürlich keine allgemeine Lösung, aber es kann sehr unterstützen, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man das als Unternehmen dann macht, ob man denn dazu tendiert, eher männliche Formulierungen oder weibliche Formulierungen zu verwenden.
0: Ich meine, manchmal ist sowas ja vielleicht auch gewollt, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt anbiete und meine Zielgruppe ist ausgemacht, als das sind vielleicht Frauen zwischen 30 und 50 oder so, dann werde ich ja da wahrscheinlich auch marketingmäßig viel Energie reinstecken, um mit den Formulierungen, mit den ganzen Visuals und so weiter genau diese Person, diese Frauen anzusprechen, aber ja, bei einer Unternehmenswebsite wie jetzt bei unserer, wir möchten ja letztendlich alle Leute ansprechen, damit alle Leute unsere Kunden werden, die Interesse an einem guten IT-Dienstleister haben, damit die eine schade Lösung bekommen.
1: Und wir möchten vielleicht auch eine ganz diverse Reihe von Menschen ansprechen, auf das sie bei uns mitarbeiten und unsere Teams verstärken. Und da kommt es ja dann auch zum Tragen, zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Wie formuliere ich da das Aufgabengebiet?
0: Warum ist es für uns als Firma wichtig, dass wir uns in dem Bereich Diversity engagieren? Jemand von euch beiden hat, ich glaube Lukas, du hattest das erwähnt oder Anna, okay, 50% Chance. <lacht> Jemand von euch beiden hat, hat äh, vorhin auf jeden Fall mal erwähnt, dass es so eine Studie gäbe, die äh, belegt, dass die Vielfalt äh, gut ist für, für den Output von einem Team. Dass es gut ist, wenn man unterschiedliche Leute hat und ihr habt mich in meinem Bauchgefühl dabei bestätigt. Das wäre für mich ja schon mal ein ganz guter Grund dafür zu schauen, dass man in einer Firma jetzt Leute hat im Team, die jetzt irgendwie divers sind. Keine Ahnung, unterschiedlicher Hintergrund, alles Mögliche, was es gibt, dass man wirklich eine, naja, ein Kessel Buntes hat. Gibt es darüber hinaus noch andere Gründe, für die, die dafür sprechen, dass es sich jetzt für uns und vielleicht auch für andere Firmen lohnt, sich im Bereich Diversity zu engagieren?
2: Also ich, ich würde die Form, Frage umformulieren und fragen, was spricht denn dagegen? Weil wenn wir in einer diversen Gesellschaft leben, wäre es doch, also es ist ja absurd, dann zu sagen, nee, ich möchte aber nur Personen, die ja aus dem Kreis X und Y stammen, in meinem Unternehmen haben. Also da spricht ja nichts dafür.
0: Naja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und setze mal eine andere Brille auf. So als harter Firmenchef, der jetzt nur die Maximierung des Unternehmens im Sinn hat und wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und ich weiß, dass es bei uns glücklicherweise ein bisschen anders ist, dass wir auch viel Geld in verschiedenste soziale Projekte investieren, was ich geil finde. Aber wenn ich jetzt der Chef wäre, natürlich männlich, weiß, äh, erfolgreich und jetzt irgend so DAX-Konzern führe, ja, dann möchte ich eine große Rendite haben, damit meine ganzen Aktionäre happy sind und äh, damit alles gut läuft und äh, dann brauche ich ein vernünftiges Argument, warum ich jetzt Geld investieren soll in Form von irgendwelchen Investitionen oder Gehältern, um mich mit dem Be Begriff Diversity irgendwie zu beschäftigen und das kann natürlich sein, es ist ein cooler Begriff und äh, ich als DAX-Firma möchte auf meiner Website haben, yeah, wir sind divers, schau mal hier hast du noch fünf Fotos von echten Mitarbeitern, wir haben hier äh, den Pedro, der kommt aus Südamerika und ist homosexuell, wir haben noch äh, jemand aus dem anderen Land, äh, wir haben XYZ, alles echte Mitarbeiter, Chaka, wir sind eine coole Firma und jetzt kauft unsere Produkte gefälligst. Also das wäre für mich als DAX-Chef vielleicht ein Argument, aber gibt es darüber hinaus äh, andere vernünftige Argumente, wenn man in der, ja, in der kapitalistischen Gesellschaft einfach unterwegs ist, in der wir uns befinden?
1: Ja gut, ich meine, ein ein schon genanntes Argument ist eben, dass sozusagen die Performance besser ist, weil andere Ideen reinkommen. Und ich würde jetzt sagen, für ein kapitalistisches und gewinnorientiertes Unternehmen kann es ja auch mal sehr von Vorteil sein, auch wenn manche das verschlafen, so ein bisschen aus den eingefahrenen Wegen rauszutreten. Also es kann doch gerade interessant sein, Leute reinzuholen, die eben nicht so sind wie ich selbst, um da auch Innovationen anzustoßen und mal andere Wege zu gehen was ja durchaus die Konzerne auch tun, dann halt nicht unbedingt ähm, in Form von Diversity-Initiativen, sondern in Form von, wir kaufen uns mal ein Think Tank ein oder so. Aber es <lacht> sind ja tatsächlich so die Ideen, okay, irgendwie sind wir, kochen wir hier so ein bisschen äh, in unserem eigenen Saft. Wir brauchen mal den Anstoß, was wir sonst noch machen könnten. Und da könnte man jetzt ja auch argumentieren, hey, da ist so der Schritt hin zu mehr Diversity und äh, das Einstellen von Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund ein sehr guter Schritt hin, weil die bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, die haben unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge und äh, die stoßen dann halt vielleicht auch die Veränderungen an, die bisher in dem Süppchen nicht so möglich waren, weil man halt das macht, was man schon immer macht und weil man ähnliche Universitäten besucht hat, die gleichen Bücher gelesen hat, Dinge schon immer so gemacht hat und dann halt so ein bisschen in seinem eigenen Kreis drin bleibt und den nicht so leicht verlassen kann.
2: Zudem äh, wandelt sich ja auch die Gesellschaft ständig weiter und ich glaube, das ist wichtig für Unternehmen, da auch mitzukommen und diesen Wandel ein bisschen zu begleiten und dann auch in deinem Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, rein aus kapitalistischen Gründen zu verwenden. Es gab, ich habe gestern, vorgestern eine Studie gesehen, dass in der Gen Z, ich weiß gar nicht, wie alt die momentan ist, aber das sind die jungen Arbeitnehmenden momentan, dass die, ich glaube, 48 Prozent der Befragten meinten, sie wären lieber arbeitslos, als in einer unglücklichen Arbeitsstelle festzustellen. Und das ist eine deutsche Studie. Das fand ich schon sehr beachtlich. Und eben diese Diversity kann ja dazu beitragen, dass mehr Menschen im Unternehmen glücklich sind und so dann automatisch auch die Arbeitsmoral steigt oder generell überhaupt noch Arbeitnehmende da sind. Denn wenn es der Gesellschaft wichtig ist, dann spätestens dann sollten sich auch ArbeitgeberInnen darüber Gedanken machen.
1: Und dazu kommt dann vielleicht auch noch als so ein Aspekt, dass man natürlich auch in einer... In Hinblick auf gewisse Merkmale sehr homogen Gruppe durchaus Mitglieder haben kann, die sich auch noch wohler fühlen würden, wenn einige andere ihrer Facetten sozusagen noch abgedeckt würden. Also mit Diversity kannst du schon auch deshalb vielleicht das Wohlbefinden deiner MitarbeiterInnen noch stärken, weil die dann halt merken, hey, ich werde jetzt hier nicht nur wahrgenommen, zum Beispiel als äh, weiße Akademikerin mit Informatikhintergrund, äh, sondern eben auch, weil zum Beispiel die Firma sich engagiert im Bereich äh, LGBTQI-Rechte oder so. Also dass man dann merkt, hey, da wird man als kompletter Mensch wahrgenommen. Oder ähm, auch in Hinblick auf ähm, ethnische Herkunft zum Beispiel. Hey, es ist auch wichtig, dass da Leute mit unterschiedlichem äh, Hintergrund zusammenkommen. Also auch das wird wahrgenommen als ein Aspekt meiner Persönlichkeit vielleicht. Das heißt... Auch da kann ich sogar bei den Leuten, die ich schon habe, vielleicht noch ein gewisses Wohlfühl-Plus rausholen, wenn ich diesen Aspekt noch ins Spiel bringe. Und darüber hinaus natürlich dann auch noch meine Grundlage an möglicherweise rekrutierbaren Menschen ausbauen, wenn ich mal so kapitalistisch sprechen möchte.
2: <lacht> genau, in dem kapitalismus sprecht drin sind. Du hattest da jetzt so beiläufig auch noch was anderes erwähnt, Wolfgang. Ja. Und zwar diese, diese Darstellung von Menschen nach außen, ob das denn nicht genug sein könnte. Das ist ja auch ein wirklich ähm, wichtiger Aspekt, dieses Social Washing oder Pink Washing, sagt man auch manchmal, also das Unternehmen so darzustellen. Man denkt da ja gerne an diese Stockfotobibliotheken, wo Menschen diverser Ethnien sich ein High-Five geben und damit <lacht> irgendwie der <lacht> schwäbische ähm, Autozulieferer plötzlich international ähm, divers ist. Stichwort Tokenism. Stichwort Tokenism.
0: Genau. Was bedeutet das ganz kurz? Also divers haben wir definiert, Ethnien haben wir auch definiert. Was ist Tokenism?
1: Ja, jetzt kannst du noch einzelne Tokens haben, die dann halt eine dieser Gruppen repräsentieren. Also klassische Type-Token-Unterscheidung, nicht wahr? Zum Beispiel <lacht> der Schwarze hier präsentiert durch John den wir hier im Foto mal dargestellt haben. Ah, okay. äh, keine Ahnung, die Lesbe hier präsentiert durch, keine Ahnung, Leandra, die hier in dem Foto zu erkennen ist. Dass man so Also eine Person, die dann quasi repräsentativ für die, die ah, okay. Gruppe steht. Und dann so das Token ist das Vorzeigetoken, Ey, guck mal, aber wir haben doch hier einen Asiaten und äh, hier eine Behinderte. Also und eine Person das? mit körperlichen Einschränkungen und so weiter. Okay, okay, und, ich verstehe.
2: Das wird dann auch relativ schnell durchsichtig, wenn genau sowas da verfolgt wird von einem Unternehmen und dann erreicht man nämlich genau das Gegenteil davon, nämlich dass sich ähm, potenzielle Arbeitnehmende davon abwenden. Also ich bin ja zum
0: Glück jetzt nicht der dax konzernchef denn äh, wäre ich das, hätte ich zwar unglaublich viel Geld, aber keine Freizeit und die ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, deswegen setze ich mal die DAX-Brille ab. Äh, Anna, was du gerade gesagt hast, in einem Nebensatz am Schluss noch, finde ich übrigens auch super wichtig, dass man sinngemäß äh, die die ganze Menge der Personen, aus denen man irgendwelche Leute rekrutieren kann, dadurch ja vergrößert. Denn äh, ich glaube, was, was für jedes Unternehmen ja eigentlich was Wichtiges sein sollte, wenn man Geld verdienen möchte und erfolgreich sein möchte, ist, dass man ja gute Leute hat die richtigen Skills mitbringen, die richtigen Ideen mitbringen und die richtige Motivation mitbringen. Und ich glaube halt, wenn du jetzt nur auf eine oder zwei oder drei Gruppen schaust, dann kannst du ja schon die besten Leute finden aus den Gruppen. Also wenn man bei den, den Klassikern sind, hier bei uns in Westeuropa vielleicht, sowas wie so weiße Männer mit akademischem Hintergrund, dann kannst du da die besten finden. Aber es gibt ja vielleicht trotzdem noch irgendwelche, keine Ahnung, Leute aus China, die mal für ein Studium rübergekommen sind und vielleicht halt auch einfach total gute Sachen drauf haben und die ignorierst du und dann verpasst du da ja auch was also das finde ich jetzt übrigens also finde ich persönlich und ich bin nicht so tief drin im Diversity Game wie ihr beide aber das finde ich immer so ein ganz gutes Argument wenn es nur um Geld und Kapitalismus geht dann musst du ja gucken wo die besten ja wo die besten Quellen für für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
2: Stichwort Fachkräftemangel in Deutschland ganz konkret
0: ja und ich also ich persönlich mag es schon durch die Projektarbeit, die wir bei uns haben, immer wieder mal, also Lukas du hast weniger Projektarbeit, du hast ja so eine feste Stelle im Marketing und hast immer die gleichen Leute im Team. Aber Anna, wir beide, wir haben ja Projekte und wie lange dauern unsere Projekte im Schnitt? Vielleicht ein halbes Jahr, mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer?
1: Ja, wahrscheinlich Schnitt schon eher ein bisschen länger als ein halbes Jahr, aber auf jeden Fall deutlich zeitlich begrenzt. Ja. Ja.
0: Also ich würde sagen, man hat doch mindestens einmal im Jahr ein neues Projekt wahrscheinlich. Ja. Und dann hat man immer neue Leute im Team, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich finde das super spannend, dass es das so unterschiedliche Leute sind, die auch unterschiedlich drauf sind, unterschiedliche Geschichten erzählen. Also ich habe aktuell in meinem letzten Projekt, da hatte ich einen Kollegen aus Südafrika und eine Kollegin aus Belarus und zwei super nette Leute. War hat echt Spaß gemacht mit den beiden zu arbeiten. Aber natürlich ist jeder kulturell auch ein bisschen anders, hat ein bisschen eine andere Brille auf, erzählt andere Sachen, hat andere Gedanken vielleicht auch bei der Arbeit und das finde ich total spannend und ich bin auch gespannt im nächsten Projekt, was ich da für Leute irgendwie antreffe im Team, mit dem ich zusammenarbeite. Wenn wir wenn wir darüber sprechen, dass Diversity wichtig ist und ihr habt jetzt echt super coole Beispiele auch dafür gebracht, warum das wichtig ist und was Diversity alles bedeutet. Was sind denn für euch äh, im Bereich Diversity vielleicht für uns im Unternehmen Ziele, die wir jetzt noch verfolgen sollten in der ja, in der nahen Zukunft. Du hast gesagt, Lukas, es endet nie, es gibt nur einen Anfang und man muss es immer weiter treiben. Continuous Improvement, da bin ich ein großer Freund von, in allen möglichen Bereichen, weil ich glaube, man kann immer Dinge verbessern, vielleicht mal in großen Schritten, vielleicht auch mal nur in kleinen Schritten. Aber wenn ihr jetzt mal überlegt, wo wir heute stehen im Bereich Diversity, was sind denn für uns die großen ja, Ziele oder Herausforderungen für die nahe oder mittlere Zukunft?
1: Ja, ich glaube, ein Ansatz ist auf jeden Fall, da weiterzumachen, wo wir jetzt schon begonnen haben. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, am Anfang stand so ein bisschen die Diskussion, oh, Diversity hat so viele Facetten. Auf was möchten wir uns denn jetzt zunächst mal konzentrieren? Und ähm, da ging es dann eben tatsächlich um Gender Diversity. Und das ist was, wo wir einiges, wo einiges passiert ist, ähm, wo wir aber noch lange nicht fertig sind. Das ist definitiv was, was wir weiter im Auge behalten sollten ähm, und wo aktuell auch noch ein Stück weit das Monitoring, sagen wir mal, aussteht. Also einfach jetzt nicht im Sinne von, wir möchten jetzt ein, ein Dashboard mit unseren aktuellen Zahlen veröffentlichen, ähm, aber einfach so für, für die für die Selbstkontrolle und die Hinterfragung so, wo, wo stehen wir denn jetzt eigentlich, welche Fortschritte haben wir denn da gemacht, wie sieht's aus und wie können wir diese Initiativen vielleicht noch ausweiten. Das ist bestimmt ein großer Punkt nach wie vor auf der Tagesordnung auch für die Zukunft. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die weiteren Facetten von Diversity, wo stellenweise ein bisschen was passiert ist, aber wo wir, glaube ich, auch noch Potenzial haben, da nochmal genauer hinzuschauen.
2: Genau, und vor allem dieses Thema Awareness schaffen ist was, was ja auch nie endet. Und ja, immer wieder neue, wo, wo wir auch immer wieder neue Facetten vermitteln wollen und auch schauen, dass sie auch in allen Bereichen im Unternehmen ankommen. Es geht, wenn es jetzt so um neue Büroplanung geht, dass man guckt, dass man das barrierefrei gestaltet, wenn es darum geht, die Website zu überarbeiten, dass man die zum Beispiel barrierefrei gestaltet. Wenn, wenn wir über eine neue Hausschrift nachdenken, wenn wir über Veranstaltungen nachdenken, wo wir... Als Sponsor auftreten wollen, überprüfen wir dann, wie hoch die Beteiligung von Frauen ist oder ob in dem Gremium, das die Talks auswählt, auch wieder nur weiße Dudes rumsitzen. Sowas, dass das alles im, im Bewusstsein ankommt und dann in jedem Aspekt mitgedacht wird. Das, ich glaube, das ist ein großes Anliegen von uns. Und das eben nicht als regulierendes äh, Organ hier bei Innovex, das sind wir nicht. Wir sind kein, kein Diversity-Gate oder sowas, sondern wir setzen darauf, dass wir die Menschen erreichen, zum kritischen Reflektieren anregen und so immer ein bisschen Stück für Stück besser werden.
1: Genau, und ich glaube, da haben wir auch noch einige Punkte, wo man zum Beispiel auch mal wieder drauf gucken könnte, weil das ist ja auch das Schöne an Unsere Arbeit sozusagen, wie auch in der Softwareentwicklung, du bist ja nie <lacht> fertig. Ne? Wenn du dann eine Sache mal gemacht hast, dann inspect and adapt, äh, schau, was bisher passiert ist und ähm, setz da nochmal an. Gerade jetzt, ich denke dran, dass so langsam ja auch wieder ein bisschen die, die Meetup-Saison und so weiter losgeht, nachdem die Pandemie jetzt ja vorbei ist. Stay tuned. <lacht> Nein, aber man merkt ja, dass mehr Präsenzveranstaltungen und so weiter wieder sind. Also wird da auch ein bisschen mehr sein. Und da hatten wir zum Beispiel auch mal vor einigen Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, ähm, damit mal gezielt zu sagen, hey, wir möchten auch ein bisschen Sprecherinnen ähm, promoten. Mhm. Das kam sehr gut an, ohne dass wir das explizit deklariert haben als, hey, wir machen jetzt hier ein frauen meetup ähm, Aber dass man dann, wenn so Dinge jetzt wieder auftauchen, da auch noch mal stärker wieder das Vergrößerungsglas drauf hält, um einfach mal zu schauen, wie sieht es denn da aus, ähm, ja, so Sachen kommen einfach, glaube ich, in, in regelmäßigen Abständen dann wieder hoch, wie du auch sagtest, Lukas, und dann manchmal auch noch ergänzt durch neue Kriterien, die wir vorher vielleicht nicht auf dem Schirm hatten. Barrierefreiheit zum Beispiel, wichtig, aber auch immer so in Zyklen mal wieder auf dem, auf dem Tablet und im Fokus.
2: Genau, und es macht ja auch immer einen Unterschied, ob man da jetzt praktisch im Nachhinein drauf schaut. Wie haben wir es bisher gemacht? Was hätten wir besser machen können, was schon mal gut ist? aber dann an den Punkt zu kommen, wo das von vornherein eben nicht als weiterer Aufwand oder Kostenpunkt gesehen wird, sondern einfach selbstverständlich mitgedacht wird. Ich glaube, das ist ein ganz großes Ziel.
1: Ja, definitiv.
0: Ich finde das, ich finde das sehr, sehr cool und äh, verzeiht mir bitte diese Analogie zur Softwareentwicklung. Aber mich äh, mich erinnert das ein bisschen an so Prinzipien im Software Engineering und es ist ja auch ein Tech Podcast und äh, wenn ich jetzt kein Experte für Diversity bin, dann muss ich wenigstens mal mit so ein paar alten Geschichten noch um die Ecke kommen. Mich erinnert das ein bisschen an solche Themen wie Dokumentation oder Testing in der Softwareentwicklung. Wenn ich mich heute mit äh, mit jungen Leuten bei uns in der Firma unterhalte, die heute Software entwickeln und die vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren ihren Abschluss gemacht haben, irgendwie Bachelor einen Master und jetzt hier entwickeln, dann ist für die Leute äh, sowas wie Testing oder Test-Driven Development und Dokumentation für irgendwelchen APIs und so so ganz normal, so hä Wolfgang warum soll man das nicht machen das macht doch gar keinen Sinn ähm, aber vor 10, 15 Jahren war das noch ganz anders. Da war das eher so, oh Gott, Dokumentation auf gar keinen Fall. Tests, na, die haben wir jetzt rausgestrichen. Ähm, der Kunde, dem war das Angebot jetzt zu groß und ähm, ja, jetzt haben wir halt gesagt, wir haben 15 Prozent Aufwand für irgendwelche J unit tests und die haben wir jetzt rausgestrichen und dafür hat der Kunde das jetzt unterschrieben und das machen wir Und jetzt. jetzt müssen wir einfach ein bisschen besser aufpassen, dann passt das schon. Und ähm, da ist ja auch so eine Art Bewusstseinswandel irgendwie vollzogen worden, weg von, ah, das muss man irgendwie mal tun, ja, aber hat irgendwie keiner Bock drauf. Man sieht vielleicht auch nicht die Notwendigkeit dafür hin zu, ja klar, es ist ein Essential, das gehört dazu wie, ja keine Ahnung, wie alles andere auch, sonst ist es nicht komplett. Und für mich erscheint das Diversity-Thema, ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Also für mich ist das momentan so dieser dieser Status so teilweise, ja, warum soll man das vielleicht machen, je nachdem, wen du fragst. Und ja, es ist nur zusätzlicher Aufwand und ja naja, die anderen machen es auch. Vielleicht müssen wir da jetzt mitziehen, weil äh, wenn es so, weißt du, in der IT, ja, wenn Google macht, dann müssen wir das jetzt auch machen, weil du, <lacht> <lacht> es weißt du, eine gute Sache ist. Also ich komme ja wie die Anna aus dem Bereich Search und da haben wir das früher, Anna, ich erinnere mich noch an Projekte, die wir beide zusammen gemacht haben, da haben wir das ja oft gehört.
1: 80% Google.
0: 80% Prozent Google reicht, ist der Maßstab und äh, vielleicht ist das in der IT ja gerade auch so, aber was ihr jetzt beschreibt dass man hingeht und das nicht als, wir müssen es tun, hey, wir sind die Diversity Police bei InnoVex und wer jetzt einmal vergisst zu gendern, kriegt einen Strafzettel. Mhm. <lacht> Sondern hinzu wir wollen diese, wie hast du es gesagt, Awareness äh, schaffen und verstärken und wecken. Das finde ich eigentlich einen ganz guten guten Ansatz. Weil ich glaube ganz ehrlich, wenn es um solche Themen geht und wir das halt schon immer anders machen, vielleicht auch aufgewachsen sind und jetzt nicht irgendwie 20 Jahre alt sind und ihr wart auch mal Teenies, als Teenager ist man ja viel affiner für für Neues, dann ist man auch vielleicht hat man ja auch Bock was Neues zu machen, gerade weil es neue da anders ist. Wenn man ein bisschen älter wird, tut man sich damit einfach auch schwer vielleicht und da diesen Ansatz zu haben, hey, wir sind keine Dogmatiker, sondern wir wollen die Awareness schaffen und wollen eher vermitteln, warum das gut ist und nicht, dass man es unbedingt tun muss. Das finde ich persönlich einen ganz guten Ansatz.
1: Ja, ich denke auch, da dogmatisch zu sein, ist insofern schon nicht der richtige Ansatz, weil wir selbst, wie schon das Öfteren gesagt, ja auch nicht perfekt sind. Also es ist ja jetzt nicht so, ne, als äh, könnten wir hergehen und sagen, ja, macht so wie wir und dann äh, ist alles wunderbar, weil jede und jeder von uns hat so die eigenen ähm, Blindspots und äh, ist Dinge, bei denen man sich erwischt, also ich zumindest habe das ganz oft, dass so irgendeine Aussage aus meinem Mund kommt und dann höre ich mir nochmal zu und denke mir, oh, spannend, wo kam das denn jetzt her? Das ist ja äh, sehr interessant, was du offensichtlich so für Vorurteile und so weiter in dir drin hast. Da bin ja. ich ja nicht anders als alle anderen Menschen auch, aber genau das macht die Beschäftigung mit solchen Themen ja auch so wertvoll, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich da selbst nochmal zu hinterfragen und eben auch für sich selbst dieses continuous improvement zu haben und das äh, gestehe ich und gestehen wir natürlich auch jedem anderen zu. Also Geht ja nicht darum, irgendwie jetzt Fehler anzuprangern und böse, böse, böse da irgendjemand an den Pranger zu stellen, sondern es geht ganz nach dem retrospektiven Prinzip darum, nicht Blame zu verteilen, sondern zu schauen, hey, was können wir daraus lernen und wo kann hingehen? Wo sehen wir uns eigentlich in der Zukunft?
2: Und genauso ist es dann ja auch legitim, dass sich manche Menschen davon jetzt belästigt oder genervt fühlen von diesem ewigen diese ewige Gender-Debatte, wie man häufig ja irgendwo liest. Das ist auch legitim, oder das ist das ist ein Beiprodukt davon. Aber es ist halt wichtig, dass es die Debatte gibt und nicht, dass sich die Fronten verhärten, ähm, sondern dass man da schaut, dass, ja, dass es eben in die richtige Richtung sich entwickelt. Ja, klar, auch wenn man meine... natürlich nicht jede Meinung akzeptieren muss. Ganz klar, es gibt Grenzen, aber es gibt eine Diskussion.
0: Ja klar, ich meine, ich kenne ja auch den Spruch, hey, gibt's nichts Wichtigeres, Lukas? Gibt's nichts Wichtigeres? Heute guck dir mal die Welt an, überall gibt's ganz viele schlimme Dinge, gibt es nichts Wichtigeres als zu gendern? Und ich kenne durchaus auch einige Frauen, die äh, sagen, hey, Jetzt gendern in der Sprache, so ein Quatsch braucht man nicht. Also wenn da Programmierer steht, da fühle ich mich als Frau auch angesprochen. Das habe ich auch schon von, von vielen Frauen gehört. Also was heißt von vielen? Ist nicht von Tausenden, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da gibt es einige, die sehen das so. Sie sagen, ja, es ist mir mhm. völlig egal, wie das ist. Ich glaube, das kann man auch respektieren, dass es der Person egal ist.
2: Aber das ist das ist eine wichtige Dualität. Ne? Ähm, zu sagen ja genau, weil im Anschluss kommt dann immer dieses Argument: Ja, vom Gendern verändert sich das auch nicht. Sollte man nicht lieber tatsächlich die Umstände? ändern, aber das ist ja, das beeinflusst sich ja gegenseitig. Ne? Eine Sprache kann für mehr Aufmerksamkeit sorgen und für eine Selbstverständlichkeit, aber sie ist nicht das, das Lösung, das, die Lösung des Problems, sondern das Problem muss auch an anderer Stelle angegangen werden und das sind zwei verschiedene Stellschrauben, die zusammenwirken müssen, um dann letztendlich das Problem zu lösen. Und wenn jetzt Gender nicht deine Stellschraube ist, dann arbeite an einer anderen Stelle daran, aber akzeptiere es, dass es eine Stellschraube ist.
1: Ja, und in die gleiche Richtung gehend bei solchen Argumenten finde ich auch immer ein bisschen schwierig, dass dann ja unterstellt wird, die Leute, die jetzt Awareness auf dieses Thema ähm, lenken, na, die sind dann nur damit beschäftigt, machen nichts anderes, das stimmt ja schon nicht und sie ziehen Ressourcen ab vom Kampf für den Weltfrieden. Also wenn Lukas und ich jetzt hier nicht sitzen würden und mit dir eine Stunde ähm, über Diversity sprechen, dann würden wir natürlich den Weltfrieden herstellen. Und das finde ich irgendwie so einen sehr schwierigen Gegensatz, der da aufgemacht wird, weil erstens kann ich ja nicht nur eine Baustelle haben, ich kann mich ja für sehr viele verschiedene Sachen einsetzen und außerdem sind wir ja zum Glück auch ein paar mehr Menschen auf der Welt, sodass, genau wie Lukas gesagt hat, jeder und jeder da auch die eigenen Schwerpunkte und auch verschiedene Schwerpunkte setzen kann.
0: Absolut, ich meine, aber das ist ja dieses klassische Argument, das findest du ja überall. Also auch wahlweise sehr gerne irgendwie mit der Polizei oder so, wenn jetzt irgendwie im äh, Fernsehen oder in den Nachrichten kommt irgendwie ein Urteil gegen irgendjemand, was sagt, ah, jetzt, äh, jetzt wird sowas verfolgt, irgendwie Steuerhinterziehung, da machen die jetzt einen riesen Aufriss, aber die ganzen Mörder, die springen alle da frei irgendwo rum. So, okay, klar, die Polizei kann nämlich immer nur ein Verbrechen zur gleichen Zeit irgendwie bearbeiten. Das ist ganz seriell. Und wenn der Steuerverbrecher, wenn der verhaftet ist, dann fängt man wieder erst ersten Mörder. Klar, also ich meine, diese Argumente... <lacht> ja, so ja, funktioniert es ja nicht.
2: In der Realität ist es ja meistens andersrum, dass die Mörder ziemlich direkt verfolgt werden und die Steuerhinterzieher lange davon kommen. Aber ja... <lacht>
1: Das wir wollen ja Thema nicht pol früher.
2: politisch werden. Ja. Her
0: Her
1: Herzlich, Herzlich, Herzlich,
0: Herzlich willkommen bei Politik Future, dem <lacht> äh, Politik Podcast. Ja, ähm, zum Schluss hin hätte ich noch eine Frage an euch beide. Ähm, nachdem wir jetzt so viel über Diversity gesprochen haben und auch klar gemacht haben, warum das wichtig sein kann für ein Unternehmen, Sei es jetzt auf der rein wirtschaftlichen Ebene, weil man einfach einen viel größeren Pool an äh, möglichen Leuten äh, findet, äh, die vielleicht gut zum Unternehmen passen, hin zu äh, dem Argument, dass diverse Teams produktiver sind und äh, auch äh, weitergehend über solche eher softeren Argumente wie, ey, es macht Leuten vielleicht einfach mehr Spaß und ey, man tut was Gutes und was Gerechtes. Das kann ja für einen selber auch ganz ganz cool sein, wenn man sagt, ja, tschakka, ich habe heute... Äh, bisschen was besser gemacht als gestern. Also da haben wir eine ganz breite Palette von Argumenten, die jetzt für die Beschäftigung mit dem Themenkomplex Diversität sprechen. Und was ich auch spannend fand, war ja, dass ihr auch nochmal gemacht habt, was das alles umfasst. Also von verschiedenen Nationalitäten, Ethnien, Herkünfte, sexuelle Orientierung, äh, ja, körperliche Beeinträchtigung, Behinderung, äh, Körpergröße, keine Ahnung, also alle Merkmale, die es halt einfach so gibt äh, da draußen und vielleicht scheinlich noch ein paar mehr als uns wahrscheinlich jetzt zusammen einfallen. Was wären denn eure Ratschläge oder Empfehlungen, wenn man jetzt einfach ein bisschen mehr ja, Diversität in sein Leben bringen möchte oder vielleicht selbst ein kleines bisschen dazu beitragen möchte, dass das eigene Unternehmen, der Freundeskreis oder auch die Gesellschaft ein kleines bisschen diverser wird? Was kann man denn da jetzt vielleicht sofort tun oder morgen? Ich habe Lust auf konkrete Tipps.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp, den wir geben können und da waren wir uns auch sehr einig, als wir mal kurz im, im Vorfeld über das Thema Diversity gesprochen haben. Ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann beim Thema Diversity, aber auch bei anderen Themen, wo es um marginalisierte Gruppen geht, ist zuhören und sich für andere Perspektiven öffnen. Also, nicht rangehen an die Welt und ähm, meinen, man wüsste schon alles und sich dann vielleicht auch neuen Argumenten versperren. Das heißt ja nicht, dass man alles, was man dann hört, ähm, annehmen und als eigene Wahrheit anerkennen muss, aber einfach mal diese prinzipielle Offenheit. Hey, vielleicht ist da ja was dran. Mhm. Ähm, ich höre mal meinem Gegenüber zu und äh, lass mir mal erzählen, wie wie andere Menschen das empfinden und was für sie hier vielleicht gerade die Problemstellung oder die Herausforderung ist. Das ist, glaube ich, ein eine ganz wesentliche Haltung, um in dem Bereich, aber auch in anderen und generell im Leben weiterzukommen.
2: Genau, und wenn man das ganz konkret mit einem Gefühl verbinden möchte, finde ich es immer ganz gut, wir hatten ja ganz am Anfang ein bisschen von dem Thema Instinkt und Intuition gesprochen, dass manche Dinge einem intuitiv anders oder fremd vorkommen sich daran zu erinnern und sobald man das dieses Gefühl hat, dann mal zu überlegen, warum kommt mir das jetzt fremd vor? Was sind das für Menschen oder für Dinge, die mir da fremd vorkommen? Was ist das normal für mich und warum ist das das normal für mich? Und äh, da ein bisschen drüber nachzudenken, um diesen das hilft dabei zu verdeutlichen, dass die eigene Perspektive eben auch nur eine subjektive Perspektive ist und dass es da draußen noch so viel mehr Perspektiven gibt, die von so vielen verschiedenen Hintergründen geprägt sind. Und wenn man das, glaube ich, wenn es da einmal Klick gemacht hat, dann hilft das ungemein auch in Zukunft, noch schneller Zugänge zu finden zu diverseren Menschen, Umständen, Dingen, Bräuchen, wie auch immer. Und ähm, auch immer nicht auch immer zu, zu akzeptieren, dass man selber da Fehler macht, dass man eben geprägt ist von einer rassistischen Gesellschaft, von einer sexistischen Gesellschaft. Klassistischen. Das Klassistischen Gesellschaft, ableistischen Gesellschaft, um die ganzen Stop. Fachwörter Ganz auch nochmal aufzugreifen. Also also klassistisch,
0: da habt ihr mich. Sexistisch, da habt ihr mich auch. Also ich weiß, was es bedeutet. Rassistisch hast du mich auch. Aber was ist äh, ableistisch?
2: Ableistisch bedeutet, dass wir von der geistig und körperlich ähm, als normal definierten Form ausgehen, was ja an sich schon ein Problem ist. Ähm, manchmal beschreibt man das als körperliche oder geistige Einschränkung oder Behinderung viel allgemeiner, was ja auch schon wieder sehr wertend ist. Wenn man zum Beispiel an Menschen im autistischen Spektrum denkt und dann sagt, die seien krank, nur weil das Gehirn anders funktioniert, ist das ja schon mal problematisch. Also ableistisch bedeutet einfach diese allgemeine Darstellung von körperlicher und geistiger Gesundheit versus eben Behinderung jetzt in Anführungszeichen. Okay,
0: okay, verstanden. Ich kannte den Begriff nicht. Kommt das dann ableistisch von enabled oder able genau, to do oder...
2: Also able-bodied,
1: able genau, able-bodied, ja. able-minded able Person, die halt als die Norm okay. gesetzt wird und dann werden die Bedürfnisse derjenigen, die von dieser Norm abweichen, halt nicht bedacht und das kann dann, also da ist halt auch wieder die ganze Bandbreite, dass, das geht über so Beschimpfungen wie Duschbako oder so, mhm. wo einfach ganz klar abgewertet wird. Mhm. Ähm, hin zu Alltagssituationen, wo einfach nicht mitbedacht wird, dass es, wenn wir jetzt bei Menschen auf, im autistischen Spektrum bleiben, dass es äh, für die zum Beispiel sehr herausfordernd sein kann, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Nicht zwangsweise, es gibt natürlich Leute, die da gute Strategien haben, gibt aber auch Menschen, für die das sehr schwierig ist. Und wenn dann halt zur Norm gemacht wird, hey, du musst doch damit umgehen können, stell dich einfach nicht so an, dann haben wir da halt äh, schon wieder eine Form von Diskriminierung, in dem Fall dann halt aufgrund von Ableismus.
0: Okay. Vielen Dank. Also kannte ich nicht den Begriff, aber äh, macht Sinn, so wie er das erklärt. Okay, das heißt also, dass wir uns äh, bewusst machen sollten, dass wir halt solche Denkmuster irgendwo einfach in uns drin haben. Dass wir so sexistische Denkmuster drin haben. Und ich meine, hey, da muss man ja einfach nur mal Fernsehen schauen. Also ich habe keinen Fernseher hier, aber ich erinnere mich noch, äh, als ich noch einen Fernseher hatte vor so sechs, sieben Jahren, da gab es auch ganz viele Werbung, äh, wo irgendwelche Produkte angepriesen wurden. Und äh, meine Wahrnehmung war vor allem Frauen in Bikinis. Die stehen auf alle möglichen Produkte. Nicht nur vielleicht Körperpflege, sondern auch Autos, äh, Staubsauger, äh, Spiele, alles mögliche, immer nur Frauen mit knappen Bikinis. Also das ist ja auch so der ganz klassische Sexismus und das hat es ja in den 90ern noch richtig richtig schlimm und natürlich auch in den 60er, 70er, 80ern war es auch noch ganz schlimm. Oder äh, so rassistische Vorurteile, puh, ich kann mich da auch nicht frei frei machen, also ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen und äh, bei mir in der Familie war das Ganz normal, dass man da immer sehr, ich sag's mal, verhalten äh, verhalten und, und skeptisch war gegenüber irgendwelchen Ausländern, die im, im Dorf gewohnt haben, weil da gab es nicht viele. Da gab es vielleicht den einen oder die eine Familie und die waren natürlich anders, äh, haben sich vielleicht anders angezogen, haben eine andere Sprache gesprochen und dann waren die natürlich auch gleich irgendwie suspekt. Also ich kenne das.
2: Ja. Genau das meinte ich nämlich. Und wenn du jetzt spür, äh, das Gefühl hast, oh, die sind anders, wenn du dich dann fragst, ja warum sind, kommen die mir anders vor, was ist denn dahinter, habe ich Angst, dann, dass sie mich nicht verstehen, dass ich sie nicht verstehe, wirkt das bedrohlich, wirkt das fremd? Ähm, Fühle ich mich nicht wohl, weil es nicht meine gewohnte Umgebung ist, wenn ich in deren Gesellschaft bin? Wenn du ja. dir solche Fragen dann stellst, dann kommst du nämlich ganz schnell darauf, was für Gefühle eigentlich oder was für Empfindungen dahinter stecken und ja. kannst die dann hinterfragen.
1: Und das funktioniert dann ja tatsächlich auch nicht nur bei dem Anderssein, sondern das ist ja auch ein guter Ansatzpunkt generell, wenn ich merke, oh, das löst jetzt irgendwas in mir aus. Sagen wir mal geschlechtergerechte Sprache. Wenn ich da ganz schnell den Impuls habe zu sagen, was soll der Müll eigentlich? Vielleicht ist es auch da mal wert, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, was stört mich da jetzt eigentlich so, also was, was ist mein Problem damit, wo sollte ich vielleicht nochmal genauer hinschauen? Also es ist ein sehr guter Mechanismus, den du da empfohlen hast in allen möglichen Bereichen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Ratschlag. Ich glaube, generell ist es eine gute Sache, immer wieder mal darüber zu reflektieren, wie man so denkt, wie man so eine Einstellung zu verschiedenen Dingen hat und warum man vielleicht äh, so oder so entscheidet oder vielleicht diese oder jene Emotion hat in irgendeinem Kontext. also Ich finde sowas generell sehr, sehr hilfreich, weil man dadurch halt auch viel über sich selbst lernt.
1: Und dann können wir vielleicht noch, wenn es jetzt darum geht, was kann der einzelne, die einzelne tun. Für alle Innovexler, die uns zuhören, können wir natürlich nur empfehlen, in Slack auch Topic Diversity beizutreten und da immer mal den einen oder anderen Input zu bekommen.
2: Hashtag shameless plug.
1: <lacht> Absolut. Ähm, ja, und generell Input ist natürlich auch ein gutes Stichwort, denn jenseits von anderen Menschen zuhören und äh, eigene Perspektiven hinterfragen, schadet es natürlich auch nicht, äh, sich ein bisschen zu belesen oder mal in den einen oder anderen ähm, Podcast reinzuhören. Und je nachdem, in welche Richtung man da gehen will, wir hatten es von sehr häufig von... Ähm, Unconscious Bias, also Vorurteilen, die uns oder Voreingenommenheiten, die uns gar nicht äh, selbstbewusst sind. Da gibt es zum Beispiel von Iris Bonnet ein ganz gutes Buch, What Works? Und da mhm. zeigt sie so ein bisschen auf, wie diese unbewussten Mechanismen eigentlich funktionieren, wie so ein Bias dann dazu führt, dass möglicherweise sogar die schlechtere Wahl getroffen wird, einfach weil Menschen, in dem ich mache es so, wie ich es schon immer getan habe, drinstecken. Und sie zeigt dann aber auch auf, was denn Gegenmaßnahmen sein können, wo es auch nachgewiesenermaßen Studien gibt, dass das denn funktioniert, um sich nicht von dem Bias frei zu machen, weil das wird nicht funktionieren, aber um dem entgegenzuwirken, aktiv und bewusst. Also, mhm. das ist in die Richtung eine ganz gute äh, Leserempfehlung, würde ich sagen.
0: Und das verlinken wir natürlich auch, wenn du mir den Link im Nachgang zuschickst, danach.
1: Na klar. Kein Problem.
0: Okay, ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwas Wichtiges, das wir hier hinzufügen sollten zum Thema Diversity?
2: Kann man sagen, stay diverse. Du hast es Nein. eben getan. <lacht> Nein, bleibt aufgeschlossen. Hinterfragt eure eigenen Gefühle und Gedanken. Und habt keine Angst, auch eigene Fehler einzugestehen. Ich glaube, das, das ist ein allgemein guter Rat. Ne?
1: Absolut. Ja. Und auch einfach eigene Fehler zu machen. Weil das gehört ja zum Weg auch dazu, klassisches Inspect and Adapt. Wir werden besser, aber einfach, indem wir andere Fehler machen. Und die sollten wir uns und anderen, natürlich insbesondere auch anderen, zugestehen.
0: Absolut. Anna Lukas, vielen Dank, dass ihr da wart und mal ein bisschen was über Diversity erzählt habt. Ich fand super spannend und ich konnte für mich einige neue Dinge mitnehmen und auch, also nicht nur neue Begriffe, sondern auch ein paar neue ja Impulse und ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin mit offenen Augen durchs Leben laufen.
1: Vielen super. Dank für die Einladung.
2: Danke
0: dir, Wolfgang. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr mich per E-Mail erreichen unter podcast.innovex.de. Und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr Innovex auf den sozialen Kanälen folgt. Und glücklicherweise habe ich heute den Lukas aus dem Marketing da. Und Lukas, äh, ja, erzähl doch mal, was sind denn unsere sozialen Kanäle, wo man uns folgen kann?
2: Ihr findet uns auf Instagram unter InnoVex Live, heißen wir da, und auf Twitter unter InnoVex GmbH. Und auf LinkedIn, äh, da heißen wir, glaube ich, einfach InnoVex. Ähm, folgt uns da gerne, erhaltet dort die Einblicke ins Unternehmen, eventuell auch ein paar Insights in die Aufnahme von diesem Podcast hier und bleibt uns gewogen. Ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao.